1: Hej och välkommen till analyspodden, dagens industris vecko, genomgång av det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna. Och det har väl möjligen varit en lite lugnare vecka denna efter ett antal väldigt stormiga här under våren, tror jag man kan säga. Jag ska försöka göra det här tillsammans med Rickard Bråse. Hej Rickard. Hej. Hej. Jag ska säga också att jag heter Viktor Munkhammar. Är det korrekt att säga det Rickard att det har varit lite lugnare den här veckan än under de som vi har sett här under ja framförallt vårvintern men också senare på våren?
0: Jag vet inte. Jag tycker bara börsen går rakt upp varje dag. Nu var det ju och igår hade vi en sån här neråt dag för första gången på, på ett tag men annars så känns det som att allting bara tickar på nu.
1: Ja, men det är inte sådana här rörelser på 2-3% i alla fall hela tiden? Uppåt eller neråt? Nej, det får man röra sig med 1%. Ja, okej okay då. Ja. Ja. Eh, bra, vi ska prata lite mer om andra saker som har hänt på börsen. Det har ju varit lite rörelse i VD-leden, men jag tänkte... Från min sida av bordet som är mer åt makrohållet så har det faktiskt hänt en del stora saker. Dels så är det ju den första veckan i månaden. Det betyder att vi har fått en drös inköpschefsindex från hela världen och precis som man nog hade kunnat tro så var det liksom inte fullt så illa som i april vad gäller hastigheten i försämringen. Däremot så... Eh, visar de index som, som kom här nu- både vad gäller industridelen- och tjänstedelen av, av ekonomin- att det var en fortsatt försämring- men försämringstakten sjönk i alla fall- i Sverige exempelvis så, så, så steg inköpshetsindex för industrin något det för tjänstesektorn var ungefär oförändrat och det är fortfarande förskräckliga nivåer, en bra bit under det här 50-strecket som ska är tänkt i alla fall att vara gränsen mellan, mellan tillväxt och, och, och kontraktion, men, men, men det, det, det är liksom inte fria fall och det är väl ganska naturligt för att det fanns inte så mycket mer fallhöjd tar vi i i vissa fall, exempelvis i eu var ju tjänste PMI förra månaden nere på 13. Det är liksom så här, ja, teoretiskt möjligt, men det hade väl aldrig någon kunnat tro att det skulle vara så svagt. Och nu fick vi en uppstöt. Så att det var väl i linje med vad man hade kunnat tro, men kanske lite uppmuntrande ändå, att det åtminstone försämras långsammare. Och sen har vi fått mera insatser från regeringar och centralbanker. Det var det just den. Tyska regeringen, som ju i, tillsammans med den amerikanska har varit en klart mest aggressiva vad gäller olika typer av stödprogram som överraskade efter långa förhandlingar och slog till med ännu ett paket på 130 miljarder euro, ungefär 1300 miljarder kronor. Eller i rundas slängaren dryg drygt fjärdedel av svensk BNP om man vill uttrycka det på det viset. Um, och det var mer man hade spekulerat sitt ett program om på runda och fina 100 miljarder, men det blev ännu större där. Och det uh, uh, gav lite positiv avtryck. Och så följde ju ECB uh, upp då med att utöka sitt köpprogram. Också det var i linje med förväntningarna, men även ECB överraskade och gjorde mer än. De flesta hade trott det tidigare programmet var på 750 miljarder euro. Nu säger de att de ska köpa för ytterligare 600 och de förlängde också det här programmet. Och det fick exempelvis italienska 10 tioårsräntor att stört dyka i glädje på detta. Lägre räntor betyder ju högre obligationspriser. Ricka, det, det haglar stimulanser. Det här var inte priset första som kom den här våren. Det har ju kommit mer här på ett par månader än det gjorde under hela finanskrisen. Jag dammar av någon
0: gammal artikel jag skrev i mars redan om att den här liksom panikbeslut föder, lägger grogrunden för, för liksom nästa bubbla på något sätt. Mm. Jag blir nästan lika skärrad av uppgången som har varit på börsen som liksom av nedgången. Det är, det är obehagligt att priser på saker kan röra sig så väldigt mycket på så kort tid som det har gjort under den här våren. Liksom först upp och sen ner och sen. Och sen upp igen. Aha. Berätta mer. Du tror att det är en bubbla vi ser? Jag tror att det kommer bli jättesvårt att motivera, alltså att motivera en fortsatt uppgång på börsen härifrån. Om, om vi bryter ner det också lite och tittar på vad är det, liksom som, vad, vad är det som har rent Om du tittar på aktier som hade väldigt höga värderingar innan krisen till exempel. Vi kan ta Nide som ett exempel. Den är ju tillbaks liksom och högre värderade än någonsin. Titta på de här förvärvs, förvärvskonglomerat som, vad heter de, Abtec, Indutrade, Lifco. De är högre värderade än någonsin. Liksom. Så kommer, är det, det nya normala nu att du kommer att ha statsbudgetar som är ek, extremt expansiva och centralbanker som köper liksom mer än någonsin eller kommer det kommer liksom Kommer det fortsätta så kommer pengarna behöva gå in någonstans. Och sen tror jag också att steget som Fed gjorde när de började köpa eh, företagsobligationer av lite sämre klass.
1: Skräpobligationer, ja.
0: Men du har väl tagit det steget. Då, kommer, då är det liksom steget att de skulle börja köpa aktier. Det är ju inte så det är jätte långt. Nej jag skulle säga att steget att börja köpa skäppt obligationer är, det, är liksom, det var ett större kliv att ta än om de skulle ta nästa kliv. så till hela börsen är liksom inställt på att det finns en det finns någon form av optioner också på att de kommer att
1: stå redo att ta emot än,
0: ännu mer om det liksom skulle
1: falla ja det är upp. väl lite den egentligen verkligheten som vi har haft i drygt tio år sedan finanskrisen att marknaderna liksom räknar med någonstans så finns centralbankerna där och tillåter inte att det, tillgångspriserna sjunker allt för mycket eller i alla fall allt, allt för snabbt. Som ju i grunden är rätt osunt. Men vad ska de göra i det här läget när arbetslösheten i USA... Ja, det kan vi säga också. Det är fredag förmiddag när vi, när vi spelar in det här och det kommer nya jobbsiffror från USA här i eftermiddag som Väntas visa då att arbetslösheten i maj steg till någonstans kring 20%, vilket ju är depressionsnivåer. Men är det inte precis som du säger då, att, att börsen, och kanske helt korrekt, räknar med det här att eh, centralbankerna ska köpa, i princip alla har ju sänkt till noll nu, Sverige sticker ju inte ut längre som, som nollränteland, eh, och, och att eh, räntorna inte kommer stiga på... Ja, längre, längre än man trodde för ett halvår sedan i alla fall. Det kommer en ännu längre period med väldigt låga räntor. Och då ska P-talen upp.
0: Ja, och vad händer, vad händer sen då när du har P50 på allt?
1: Ja, P50 på allt, ja. ja Nej, jag håller med dig. Det känns det är, det är en liksom fri, lite frikoppling från vinst, vinstutsikter och aktie, aktiepriser. Det är multipel expansionen P-talen stiger.
0: Ja, men om det var så här enkelt att du bara kunde låsa på finanspolitiskt, alltså, ja, subventionera saker och ge, höja bidrag och alla sådana, allt sånt. Samtidigt som du sitter och har ECB och de här så kan ha nollränta och finansiera allting med CD-press. Om det är så enkelt att du kan finansiera allting med CD-press, varför tog det så här lång tid innan man kom på det? Kan du förklara det för
1: mig så är jag Ja, Lite är det väl. det har ju varit, Lite är det så det har varit sedan finanskrisen, även om man har försökt att trappa ner på de här programmen. Och Fed, framförallt, började ju faktiskt krympa sin balansräkning på ett mer märkbart sätt innan de fick börja trycka på igen här. Men det är inte, det är inte en önskesituation, man. alltså. Det är ju inte helt obefogat att prata om att det är monetär finansiering vi ser här Alltså att centralbankerna direkt finansierar regeringarna även om det då inte sker via att de köper direkt utan att det går via andrahandsmarknaden men det är ju en slags implicit löfte om att eh, att det är bara att, att, att traska på med budgetunderskott vi köper det som, som kommer ut jag menar nu, det är ju de europeiska länderna kommer ju låna oerhörda summor pengar i år, men, men, men ECB kommer ju köpa upp i princip allt som, som, som kommer ut. Så vill vi egentligen inte ha det. Det blir ju lite att penning- och finanspolitiken växer ihop liksom. Som ju, ja, Japan är ju det landet man ofta tittar på då. Så där, där de ju har det här, det här yield curve control då som ju är en variant på det de säger att de kommer inte tillåta tioårsräntan att stiga över 0,1 procent, då är de där och köper och den, amerikans eller den japanska regeringen har ju en, eller de har ju låtit skulden tycka på den, är väl upp på 250 av BNP nu statsskulden.
0: Ja, men precis som du säger vi har haft tio år av det här liksom fast med light version skulle jag säga ändå. Och varje gång mm. Fred har försökt att ta ett steg tillbaka, senast var jag får att det var hösten 2000 18, när Powell var ganska fräsch på jobbet och hade kommit in och han pratade om att det var eh, att de hade att de, han uttryckte sig att de skulle fortsätta höja räntan ännu mer och börsen bara totalt krasch nästa gång sedan man uppträdde så stod han och läste från en lapp som är själv liksom andra klass elev som hölls till första skolför. Och sedan dess har ju liksom varit en envägs eh, riktning på det hela skulle jag säga. Och det har bara accelererats ännu mer av den här coronakrisen. Men poäng, om så har någon poäng så... I slutändan så måste det finnas verklig efterfråga. Kommer ny... Be... Riksbanken kommer ju aldrig börja köpa varmvattenberedare.
1: Är du säker? <laughs> jag tror det. Det var annars Olof Mann är en av gästerna jag har i den andra podden jag gör i Makrorådet. Han, sa han har haft någon, någon båt som han har försökt sälja i 15 år. Han <laughs> hoppas att det kanske blir Riksbanken som köper den till slut nu. Ja, vi inte fått är det? Ut men Det är ju verkligen ett stort eh, experiment det som sker och ingen hade väl önskat att det skulle vara så här. Eh, men i det läget vi befinner oss så är väl det kanske den minst, eh, minst dåliga lösningen. Och ambitionen är ju förstås att så småningom eh, kunna låta de här balansräkningarna krympa även om det i dagsläget är lite svårt att se hur, hur det skulle gå till med mindre än att det blir eh, kalabalik. Eh, och det kommer nog dröja både fem och tio år tror jag innan man kan liksom, ja, mer märkbart låta, låta balansräkningarna gå tillbaka. Men vi har ju våra tioårsbett också där jag tror att det att kommer liksom få en... Jag,
0: min sida är liksom inflation egentligen, att du kommer få inflationsscenario. Det, det känns ju som att man blir nästan inspärrad på något adresserat rum om man säger det idag. Eh, att det liksom... Är det Men om du ska pröva att ta det i perspektiv, vad ser du som skulle kunna få inflationen att ta fart i ett längre perspektiv? Och centralbanken har liksom bevisat att de, kan, ähm, att de kan fånga fallande tillgångspriser. Kommer de kunna i ett sådant läge när du har alla spel öppna
1: kunna fånga en valutaförsvagning? Ja, först måste vi påminna lyssnarna om det här vadet då. Det är från i höstas, jag är glad att ta upp det och det är så att Rickard eh, tror att inom en tioårsperiod från i höstas, nio och ett halvt år kvar, att borräntorna i Sverige kommer att vara tvåsiffriga. Eh, jag tror inte det och på spel står en lunch på Sjömagasinet. I Göteborg. Eh, så ni har förutsättningarna klara för er. Eh, traditionellt sätt att se på inflationen är ju liksom att, att det bara är fridmans. Det är ett monetärt fenomen och nu skapas det då massa nya, nya pengar och därmed skulle det till slut bli, bli inflation. Eh, för att det ska ske måste ju pengarna snurra också i, i ekonomin. Man i velocity som finns mer i den där ekvationen. Och det gör de ju inte nu. De hamnar ganska mycket tillbaka på centralbankerna på olika sätt. Så att det behövs ju att, att efterfrågan i, i ekonomin kommer igång. Och sen vad gäller att stoppa inflation, det, det är ju inte så svårt för centralbankerna. Där, där kan man ju på det gamla heliga viset eh, höja räntan. Sen så vill man ju liksom inte eh, skapa en, en ny lågkonjunktur genom att höja räntan utan man vill ju göra det... I, i lagom takt då. Men om de verkligen vill få stopp på inflationen så, så, så går ju det. Sen kan man ju tänka sig att det kommer in lite nya element efter den här krisen vi är inne i nu. Om man tänker sig att den 30 Utförs backe vad gäller inflation och realräntor som vi har bakom oss. Att denna hängt ihop till stor del med att arbetsutbudet i världen har liksom exploderat. Det var, vi såg plötsligt hela östblocket kom med, Indien och Kina framförallt, som ju är en tredjedel av jordens befolkning. Plus globaliseringen då som har gjort att priser liksom inte sätts lokalt utan globalt. Eh, eh, det går ju att argumentera för att en del av de här sakerna eh, att vi kommer backa lite när gäller det att man blir mer försiktig med att ha jättelånga leveranskedjor och producera på det absolut billigaste sättet för att man vill eh, prioritera säkerhet snarare än eh, liksom största möjliga avkastning på, på kort sikt och så vidare. Det kan ju komma lite, lite politiska hinder, men redan före det här så såg vi att det gnistade ganska ordentligt vad gäller frihandel och, och, och andra saker. Så, så då kan man ju tänka sig att vi får ett lite, lite, lite motsatt läge. Och det skulle ju vara en miljö som skulle kunna leda till mer... Med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Uh, inflation, en, en, en vi har, har haft, liksom, det har egentligen bara pekat neråt i i 30 år. Så visst skulle det kunna hända. Särskilt då i kombination med att vi har den här enorma expansionen av balansräkningar och jättestora budgetunderskott i princip, princip överallt. Så visst går det att liksom tecknat ett sådant scenario. Sen tror jag då att den där efterfrågan inte riktigt kommer finnas där. Vi ser att arbetslösheten stiger på de allra flesta håll. Det betyder rimligen att vi inte kommer få något lönetryck att tala om och utan ett lönetryck så är det liksom svårt att få någon, någon, någon inflation i alla fall på, på lite mer uthållig, av lite mer uthållig karaktär. Så att, närmaste åren så tycker jag nog ändå att det är väldigt svårt att se att vi skulle få något jättestort inflationstryck. Men vem vet, jag har haft fel förut. Nej, men närmaste åren tror
0: jag, då, det håller jag helt med. Men hur är det man brukar säga? att på, på något års sikt så händer det alltid mindre än vad man hade hoppats. Och på tio års sikt händer det alltid
1: mer saker än vad man hade vågat Ja, ja. ja, i alla fall. Vi, vi kommer väl få ha saker att skriva om i alla fall och prata om. Det kan man nog uh, konstatera. Uh, om vi, uh, vi utlovade ju lite att vi skulle ta upp... Uh, Vd-snurr på, på, på börsen. Det allra senaste här är ju att Lotta Lyrå byter från Claes Olsson till Södra Skogsägarna. Eh, beskedet från Claes Olsson kom igår kväll och så nu på morgonen fick vi veta vart hon, vart hon skulle. Eh, har du no något att säga om det? Jag tyckte det kändes lite tråkigt att hon inte blev kvar på börsen.
0: Ja, med. Eh, på ett sätt så kanske det var... En hint om att det inte skulle vara något börsnoterat när Claes Olsson först gick ut och sa att, att det kommer ett besked imorgon. För att börsbolag ska, ska ju enligt marreglerna gå ut liksom så fort som så fort det är klart i princip. Och sen eh, kan man väl slinga sig runt det lite grann. Men, men det tyder ju kanske på att eh, det inte skulle vara något börsrelaterat. Men jag satt ju igår och hoppade så att det skulle vara något sån här ICA. Eh, det hade varit jätteintressant. Hon, hon har ju bakgrund på Södra, gjorde många år på Ikea och varit på eh, Claes Yltsson, jag tror det är tre år ungefär. Där hon bland annat då har varit med. De har ju mat, äh, en är det bara ett litet äh, intressebolag för dem. Men, eh, hon, hon hade ju verkligen tittat på hennes CV och så associerade du det med ett börsbolag så gick tankarna till Ica. Claes Yltsson har dessutom... Kenneth Bengts, gammal ICA som gammal ikallegendär som styrelseordförande. och balkan på och Claes Olsson som gick ut i Axfood. Mm. Om, om, om jag fick vara manusförfattare till till börsdramat, som vi är fast i efterhand eh, men skulle fått bestämma för de växling skulle då hade jag ju stoppat in henne på ICA. det var ju fantastiskt då, när du kan få så här två personer från samma bolag som hamnar i emot varandra då när de är, den är ju väldigt dikotom också hur har Axford och ICA de två stora börsnoterade dagligvarokedjorna i Sverige. Mm. Lite som vi har i, i tel, med teleoperatörerna med Teloperatörerna eller på Kirkpropotelie idag som går mot sin gamla arbetsgivare Tele2 med, med och så så nu blev det ju inte så så att det var lite antiklimax här för mig på morgonen när <skratt> när hon liksom försvinner då för att det är ju inte alls samma mediala uppmärksamhet och, och eller allmänintresse skulle jag säga runt ett företag som Södra. Även om det finns många delägare även där. Så att det var lite tråkigt att hon försvann eh, bort från börsen skulle jag säga. Men tidigare i veckan så har du haft en annan stor avgång som annonserades. Som, som var lite mer, vad ska man säga, mystisk. Mm. Hallman, tysken på eh, tyske tysk veden på Elekta, sa upp sig. Och det var bara några dagar efter att de hade haft sin sin senaste rapport så att det var väl lite mer av ett märkligt besked får man säga och han motiverade med att han skulle ägna sig åt sina intressen och sen så kom det fram i, i, i kommentarerna från bolaget att han längtade hem. Och, och så där. Det var lite typer av förklaringar som man, som man inte är van vid och därför inte riktigt kan acceptera. Jag, alltså jag föreställer mig att om du, är, om du är vd på ett large cap bolag då har du liksom lite vinnarinstinkt eh, i dig som gör att du inte en dag bara plötsligt kommer ihåg att du ska gå sätta dig och knyckla på bryggan i skärhamn utan att du faktiskt har lite instinkter i dig att du vill ja, att
1: så det är lite varningssignaler på det där då? Jag vet inte hur du ska
0: tolka den. En, en tolkning man gjorde var... Alltså, kan det vara så att de letar, letar några köpare till, till Elekta och liksom att det skapar uh, friktion? Men det tror jag inte heller riktigt att det är någon sån grej. Så att det kanske är så enkelt som, som det de säger stämmer. Men det man kan ta med sig definitivt är ju att Elekta har haft svårigheter att tillsätta vd -ar. De hade ju... Om man backar bandet fem år så hade de en vd som heter Niklas Savander som under ganska dramatiska omständigheter fick sparken. Sen försökte de göra en återstart, lanserade sparprogram och annat med, fick ta tillbaka den gamle vd, Thomas Puse. Han lämnar också för övrigt styrelsen nu i samma veva här som vdn slutar. för Och sen så fick de då in vdn som nu har avgått så Ja, det är ju inte bra heller när du inte har någon ordnad succession på plats. Och det kan ju ta ett tag innan Elekta får in en ny vd. Och det har varit ett bolag de här fem senaste åren som har satt upp mål och de har man aldrig nått fram till utan tvingats att backa ifrån. Så det är ju inte bra om ett bolag som redan liksom hackar lite grann tappar momentum. På grund av att man behöver hitta ny led och så vidare.
1: Ja. Ja, och nyligen också, var nu är jag faktiskt inte helt hundra på om det var den här veckan. Lite samma som Lotta Lyrå där Sellavision börsnoterat och så vidare till Mönlycke icke-börsnoterat.
0: Ja, men ändå Mönlycke och Hälfteå är ju ett av Investors. Investor är ju ett av börsens absolut största bolag i sett i börsvärde och Mönlycke är ett av de största innehaven i detta så Man de, de kanske kan hoppas att de får en ännu mer framskjuten position i, i, i Investor i rapporteringen av Investors utveckling. Det är, ett, den, den är, ju, det är ju där riktigt riktig rekrytering som man går igång på. Han har gjort fantastiskt bra på Sella Vision. Det är ett av de här bolagen där du kan sätta ett för och efter att en vd faktiskt kommer in. Där det lyfter på allvar efter att han, efter att han tog över. Det är, så det ska bli väldigt intressant att se vad, vad som kan hända med, med Mönlycke framöver och välförtjänt. Ska vi då hjälpa Elektra kanske att hitta en vd så ska, tycker jag, då kan vi hålla oss i Göteborg. Det hade varit väldigt intressant om de kunde locka över Thomas Axelsson från Vitrolife. Det, det är exakt samma då som Sellavision. Du har ett före och ett efter Thomas Axelsson. Han kom först in som tillförordnad vd faktiskt bara. Eh, men då tittar på aktiekursen före och efter efterhand så har den ganska stor skillnad i grader i lutning. Eh, mm. Jag tror han är runt 60 år. så att Ska han göra någonting mer operativt så kanske det är nu det är läge att gå över... Eh. Och, och, och ta över något annat. Ja, okay. Eller så kanske vi kan hitta ett annat jobb till att han, han kanske kan bli konkurrent till Mönnlycke. Du har ju andra sårvårdsbolag där. Det finns ju ett i Storbritannien tidigare som, som ägdes av eh, Nordic Capital som, som han kanske skulle kunna ta över. Men Elekta, ring eh, Thomas Axelsson på Vitrolife. Det är mitt, eh, det är mitt ja. tip
1: rekryteraren när Rickard Bråse kliver fram här. Det är, har jag inte sett förut. Men ja, det är bra. Du, eh, om man ska prata mer om, om veckan och från min horisont så ska man ju också nämna att kronan fortsätter att gå som en eh, raket räknat i det här KIX-indexet som justerar för hur Sveriges handelsmönster ser ut och som är det som Riksbanken kikar på så har kronan nu stärkts 5% sedan de allra svagaste noteringarna här när, när coronakrisen skapades som mest stormar. Och <hör> är tillbaka ungefär där den var i början av fjolåret. Och samma faktiskt mot dollar och euro i runda slängar har gått något helt enormt här på slutet. Och vidgar man perspektiv lite grann så är det fortfarande en svag krona. Men det har varit en väldigt snabb snabb förstärkning som jag undrar eh, lite. Just nu är ju inte Riksbanken så superintresserad av inflationsmålet men eh, om det fortsätter så här så kommer det nog bli ett problem. De hade ju länge närmast standardformulering att de räknade visserligen med en kronförstärkning men att det var viktigt att den inte skedde för snabbt. Och nu har den ju då skett väldigt snabbt även om vi som sagt i ett lite längre perspektiv fortfarande är på rätt svaga, svaga nivåer. Det här kommer man kunna läsa lite mer om i lördagstidningen som ju är en e-tidning kan jag väl avslöja när vi har avslutat det här ska jag sätta mig och skriva om den saken nämligen. Men det, det är ju någonting som man kan ju se det som, det brukar ju heta att en svag krona liksom generellt inte gynnar, gynnar Sverige. Nu är vi ju faktiskt i ett läge där visserligen alla bolag har jättejobbet, jobbet. men allra värst är det ju för detaljhandelsföretagen och de tenderar ju att vara importörer så att kanske en, en liten hjälpande hand till dem i alla fall om nu kronan Fortsätter, fortsätter att stärkas, även om det är såklart för de alla flesta lite, lite större bolagen exportinriktade så är det ju eh, kanske ett litet minus.
0: Ja, ska vi hålla oss till, till börsen så skulle jag säga att det är ett stort minus när du sitter och har de här stora tunga verkstadsbolagen som man tenderar att faktiskt då handla upp på valutaeffekter upplever jag. Eh, så, så, som den reverseras så blir det ju inte. Så ska det ju rimligen då gå åt andra hållet. Mm. Eh, helt enkelt. Så det är ju inte positivt. Ytterligare en, en bolagshändelse som vi hade i veckan. Det var Nanoform. Ett eh, finländskt bolag som, som eh, börsnoterades på. Eller börsnoteras gjorde det som inte alls. För att Försnort är ju inte en börs utan en handelsplats. De noterades då både i, på Försnort i Finland och i Sverige. Eh, det var ett intressant bolag som jag skrev om. Det mest intressanta tyckte jag var upplägget där ie chefen och CFO fick 40 miljoner för rest för att de lyckades få in pengar. Vi får se hur det går för det där. Det var ju, har ju varit tunnsott med noteringar och förklarliga skäl under coronakrisen. Nu har börsen återhämtat sig väldigt snabbt. Det ska bli intressant att se... Jun, veckorna här innan midsommar i juni brukar vara väldigt väldigt intensiva när det kommer till, till ipo -er. Så det ska bli, se, ska bli intressant att se om vi kan få, få någon mer här nu eh, mm. innan det blir semester och annat.
1: Ja, det vore väl i linje med den utveckling vi har sett när det är liksom och sim. jag um, har ju verkligen varit en, en V-återhämtning på börsen som vi har varit, varit inne på. Uh, och uh, lite tycker jag ändå att man kan ana tecken på att det också i den riktiga ekonomin skulle inte behöva bli fullt så illa som det såg ut som för en, för en månad sedan. Mycket av den statistiken som har kommit har ju varit jättedålig men inte fullt så, så svag som befarat. Eh, lite så strö information också som igår kväll att American Airlines ska utöka sina, sina flighter förstås kommer de ligga på en lägre kapacitet än för ett år sedan men ändå att de ser en Efterfrågan från, från, från kunderna. Eh, så att det, lite, lite börjar det verka som att det ändå rör på sig i också den, den realekonomin. Och det är ju hoppengivande efter den här hemska, eh, hemska våren. Och då kanske det, eh, men på börsen har det som sagt varit full fart eh, hela vägen. Så att eh, lite noteringar kanske trillar in också då i linje med riskaptiten. Ja, det är ja. Otroligt. Eh, Bra. Eh, Rickard, ska vi. Eh, ta och runda av det här, eller är det något mer du vill lägga till?
0: Nej, det är väl bäst att få tyst på mig, tänker jag. <laughs>
1: Ja, okej. Okay. Då säger vi så. Vi stänger veckan på det viset och kan då påminna om att det finns andra poddar. Man kan lyssna på från Dagens Industri, Digitalpodden, som handlar om just den digitala delen av ekonomin. Inte så svårt att gissa. Vi har dagliga poddar som exempelvis Ekonomistudion. Och onsdag i nästa vecka är det säsongsavslutning för Makrorådet. Det finns andra saker också. Det är bara gå in och laborera under podcasts på sajten. men nu säger vi tack för den här veckan. Ta hand om er. Så hörs vi. Hej då. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. I podden Det är jämställt näringsliv möter vi kvinnorna som har nått toppen och personerna som verkar för ett mer balanserat näringsliv. I premiären ska vi träffa Sveriges mäktigaste techkvinna Sofie Bens. Och sedan hörs vi igen varje månad den 15. Trevlig helg!